0: Buenas tardes, mis amigos y amigas. Son las 4 con 2 minutos de la tarde aquí en Austin, Texas. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Esta Ok, este podcast donde yo les hablo de cine, de series, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Recuerden seguirme en, rel, eh, en, Recuerden seguirme en Twitter e Instagram, en redes sociales como el Sergio Munoz. Me pueden encontrar en TikTok, Twitch, Instagram, Twitter, el Sergio Munoz. También pueden encontrarme en Letterbox la red social de películas. Estoy como el Sergio Munoz. Ya, ten, ya me cambié el usuario, antes me tenía otro diferente. sé como Sergio el, el Sergio Munoz. Este, en Letterbox donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario. Mis listas, mi diario, mis estadísticas, mis opiniones. Todo lo pueden encontrar en Letterbox también, amigos, cáiganle a Patreon o suscríbanse a Twitch a cambio de beneficios exclusivos como videollamadas, Watchabad, watch parties, etcétera, etcétera, etcétera. Ya en menos de un mes vamos a tener nuestra posada y ya tengo un episodio hablando de Bob Esponja la película para que vayan a checarlo. Suscríbanse a Patreon. Y finalmente, amigos, los invito a que le caigan a Apple Podcast y busquen Está OK y le dejen un comentario al podcast, una review. Se los agradecería muchísimo. Amigos, hijos de madre. Hablemos de Bones and All, la nueva película de Luca Guadagnino, este director de Call Me By Your Name, el remake de Suspiria, ahora llega vuelve con Bones and All, protagonizada por Taylor Russell y Timothy Chalamet. Este la película sigue a Maren, una chica que acaba de cumplir los 18 años y que ahora tiene. Luego de que su papá la abandona, ya que cumple los 18 años. Ella tiene que empezar a aprender a vivir. Con este. esta peculiaridad que tiene. Que es. ser una caníbal. <risa> eh, miren, antes de verla. Ustedes saben que me gusta hablar de las, mis expectativas antes de haber visto la película. Este. Había cosas. Había escuchado cosas buenas de la película. Era una película de Luca Guadagnino, me gusta Call Me By Your Name, no soy tan fan del remake de Suspiria, pero dije, vamos a darle una... Vamos a darle un... vamos a... no sé, vamos a darle la oportunidad y pues más que nada porque había escuchado cosas muy buenas de la película y oh, debo admitir que no me gustó, no me gustó en absoluto, pero aquí les voy a platicar por qué. Como les digo, la película sigue a Marn, interpretada por Taylor Rousseau, esta chica que tiene esa peculiaridad que es ser una caníbal, le gusta la carne humana. Entonces, una noche, este, luego de un incidente, su papá la abandona. Ella cumple 18 años y la abandona y le deja unos audios diciéndole sobre hablándole sobre la relación que ella tuvo con que él tuvo con ella, el, el lidiar con una hija que es caníbal. Y al mismo tiempo, este, ella, ahora tiene ella que aprender a vivir, ¿no? Ella tiene que a vivir sola, al mismo, que, que, al mismo tiempo que tiene que lidiar con esa peculiaridad que es su adicción por la carne humana. Y pues, como dije, adicción. Ese es el, un poquito el tema del que habla la película, que es sobre las adicciones. Y miren, la película tiene, la película es sobre dos películas, tiene dos historias. Una es, el, es la historia de Taylor Russell, personaje Marine, nuestra protagonista, saliendo en casi un road trip, porque este es un road trip, de hecho. Ella va a ir de estado en estado, en Estados Unidos, eh, viajando, conociendo diferentes personajes, y conoce a Timothy Shalom, y aquí inicia la segunda historia, eh, que es el romance entre ellos dos. A mí, en lo personal, me gusta la historia de ella. Me gusta ella viajando en un road trip, eh, conociéndose a sí misma, ¿no? Y también conociendo la historia de su familia, de su, eh, escuchando las historias de su papá, tres de los odios que le dejó, y buscar a su madre. Esa parte es la que a mí me gusta. La historia de amor con Timothy Chalamet, No. Honestamente, no me gustó en lo absoluto. Siento que estorba y en serio me están forzando demasiado a Timothy Chalamet Y mi cosa aquí es de que cuando el personaje de Maren, o Marine, Maren, empieza este viaje, ella se va a topar diferentes personajes, como el personaje de Sully, interpretado por Mark Rylance, el cual, hijo su pinche madre, este hombre, perdón, pero... No, los, no sé, pero en los últimos años eh, ha dado unas actuaciones feitas. Y esta es una de ellas. O sea. Y bueno, bueno, se topa este güey, que también es, es un, un caníbal. Y pues tienen ahí, tienen un encuentro. Y lo de ahí se va. ¿no? Y yo pensé que la película iba a ser un poquito de eso: de ella conociendo diferentes personajes que iban a estar ahí por momentos. Algo similar a esta película que se llama eh, Lenon que también es una película sobre un chavo que se embarca en un viaje con su caballo para encontrar a su madre. Y a través de toda la película vamos a irlo viendo conociendo a diferentes personajes, personajes que nomás van a estar ahí por momentos y después ya no los volvemos a ver. O en Good Time de los hermanos Abdi, que es este, el personaje de Robert Pattinson, en esta noche en la que su meta es sacar a su hermano de la cárcel y vamos a ir conociendo a diferentes personajes a través de la película que solo estar por ahí, por ahí por momentos. Yo creí que iba por este rumbo pero en realidad pues sí y no, porque hay personajes como que como el de Mark Rylands que de repente aparece y de repente desaparece y luego de repente vuelve a aparecer o el personaje de este Michael Stuhlbarg, él tiene una escena chingoncísima que para mí es la mejor la, la, lo mejor de la película y nunca vuelve a aparecer, lo cual me parece bien me gusta, siento que hubiera funcionado algo así y con Timothy Shalamet siento que está demasiado en la película, siento que no sé, siento que son, o sea, la película batalla en balancear esas dos historias, que es la historia de amor entre estos dos personajes y la historia de ella. Entonces, para mí la película batalla mucho en balancear esas dos tramas. Honestamente, creo que los actores, el, los person o el personaje de timo Chalamet-Lee y Marine no tienen tienen más química Timothee Chalamet y Taylor Roussel, afuera de que en público, en las alfombras rojas, que en la película. O sea, honestamente, no les encontré, pues vaya, ninguna, <risa> mucha química, honestamente. Y hay un momento donde creí que el personaje de Timothy Shadowman ya no iba a volver a aparecer, pero vuelve a aparecer y, y se me hace demasiado. Siento que lo están forzando demasiado. No sé si es porque es Timothy Shadowman, no sé, pero siento que lo están forzando demasiado en una historia que, pues, no es de él, o sea, jamás sentí que la historia fuera sobre él, pero a huevo me la quieren hacer sobre ellos dos cuando para mí, yo siempre sentí que la historia era de Marine. ahora, siento que la manera en que la película nos cuenta esto de estos caníbales, sobre las adicciones sobre este, el amor carnal y la chingada pues se me hace tampoco interesante. O sea, siento que es como que muy buenas ideas. Siento que el personaje de Mike Rylance, pues como que tiene potencial para más y lo van a utilizar. Es que esa es otra cosa. El personaje de Mike Rylance como que de repente aparece y de repente desaparece y lo vuelve a aparecer. Entonces como que nunca saben si lo van a usar para un momento o si, lo van usar, o si es el villano, el antagonista. O, o, o sea, como que la película nunca sabe qué hacer. Y es lo mismo, porque tenemos la historia de... Este, agregar agregar casi una tercera película. Es la historia de amor de estos dos personajes, pero también es la historia de nuestra protagonista y ahora también es la historia contra este antagonista. Entonces, como que tratando de hacer de todo y al último nada. Entonces, siento que también había un, un potencial para usar un poquito más al personaje de Mac Rylance. Ahora... Yo vi ahí, y ahora esto no lo quiero usar como una crítica o porque siento que ahora sí me estoy yendo por algo que a mí me hubiera gustado ver y eso no es justo cuando hablo de una película, pero sentí, les digo, vamos escuchando a veces los audios del papá, este, porque el papá le deja unos audios a esta chica, nuestra protagonista, y él los va escuchando. Y yo escuché los audios de las anécdotas del papá. Él, por ejemplo, dice, en una historia que él platica, dice que mandó, la mandó a un campamento y después le hablaron diciéndole que un niño en el campamento había desaparecido y que él sabía que ella había sido la responsable. Muy, muy adentro de él sabía que ella era la responsable. Yo en ese, en ese pinche momento dije, perga, güey, me hubiera gustado que la película fuera de eso. A mí me hubiera gustado que la película fuera sobre la relación padre e hija, de criar a un caníbal. Eso se me hubiera hecho muchísimo más interesante que, pues, esto que me estás presentando. Y, ojo, si hay potencial de hacerlo interesante, si se hubiera inclinado por esta historia en la que Marin pues, es encontrándose a sí misma, a sí misma, tratando de, de aprender a vivir allá afuera, a lidiar con esta adicción que tiene, pero la película nunca encuentra ese balance. Ahora, como que... Volvemos a este de los buenos y los malos, ¿no? Eh, y, y tenemos ese mo este momento donde los personajes, este, les digo, nos lo quieren plantear mucho como los buenos, y hay un momento... Ay, ay, fue donde medio mejoró, ¿no? Que fue cuando eh, matan a una persona. Este, claro que te ponen que la persona trató mal a un niño y la chingada como para que no sientas lástima por esa persona, pero te plantean que, este, que el, el güey tiene una familia. Siento que había potencial ahí para ir un poquito más, para abarcar un poquito más el tema de esta adicción que tengo y que está haciéndole daño a otras personas. O sea, cómo aprendo a manejarla. Siento que como que lo plantearon, pero que no lo llevaron más a fondo. Fue como un momento y de ahí ya no volvieron a pasar yo honestamente, pues se me hace triste porque ahí había potencial para más. Y es lo culero, porque siento que es la película mostrándome todas sus ideas y potenciales, pero que no, lo, no los explotan. Ahí se quedan. Um, otra cosa es la banda sonora. Eh, bueno, en realidad no solo la banda sonora, pero en realidad todo el ambiente, y esto en lo personal, es muy cursi. La, la, los, los diálogos son muy over the top muy shakespearianos, muy este, exageraditos, muy cursis habrá gente que les guste, a mí, no, yo no fui muy fan, y más porque pues, está muy en la cara, digo, la película es muy predecible muy predecible, Bones and All o sea, ya te ya, te, ya, o sea, ya es el final, Bones and All, o sea, comerte completo, no o sea, ya te imaginas lo que va a pasar al final o por ejemplo, esta idea de que entre caníbales no solemos, ¿no? que, te, que nos la plantan desde el inicio con Mark Ryland. Entre caníbales no solemos, ya te hueles de que ah, al final el caníbal malo los va a encontrar al final y ahí va a ser el clímax. O sea, muy, muy predecible. La película es bastante predecible. Y eh, pues, probablemente habrá gente que le guste este aspecto de lo cursi que es. Eh, a mí se me hizo chistoso, o sea, gracioso. Y, y aquí voy con el final. Y vaya que ese final, esa escena del final, eh, está en una sala llena. Y toda la gente está riendo con ese final. O sea, de que riendo a carcajadas. Yo me estaba, yo me estaba atacando la risa. Y es obvio que no era la intención de la película. Pero la película tiene una edición tan, tan rara, tan, tiene unas decisiones tan extrañas la música, la banda sonora, de repente tienen, hay puntos en la película donde nos ponen este, unas canciones, ay, no recuerdo cuáles, cuáles eran las canciones, eh, tín, 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 tín. ¿quién la canta? Dispatch Moore no me acuerdo quién la canta, este pero tan extraña, o sea, es una edición muy rara, con un pace muy raro, y al final de la película, cuando pasa ese momento climático, es gracioso, la verdad es gracioso la música, los diálogos o sea, es tan over the top que hasta puedo decir que es camp toda la gente en, en mis se estaba atacando de la risa y es que, pues sí, era muy gracioso o sea, ese momento, el final, era muy chistosa sé que no es la intención de la película hacernos reír, pero pues logró toda una sala entera hacernos reír y sí es cansada la verdad, la película sí la sentí también aburrida o sea, al, al final hay un momento donde... ¿Qué otra vez? Es hay este momento en el que Timothy Chalamet, el personaje de Timothy Chalamet Lee, nos habla sobre su historia. O sea, les digo, otra vez, agregarle más capas a la película. Ahora la historia de este güey, o sea, hay un chingo de historias que contar y ninguna. Y se va a Fade Negro. Y ya todos creímos, todos creemos que la película se está, ya se había acabado. Y en eso vuelve la imagen y todo se Y tal, toda la sala unísono de... Uh, porque así se la sala. Toda la gente está cansada de la película. Y Lolita sí se siente cansada. Porque siento que es mucho, quiere abarcar mucho y a la vez nada. O sea, quiere poquito de todo, poquito de todo. Vamos a hablar de Lee. Vamos a hablar de Soli. Vamos a hablar de Marine. Vamos a hablar de la mamá de Marine. Vamos a hablar del papá de Marine. Vamos a hablar de la historia de amor entre Lee y Marine. Vamos a hablar de los pelos en los que se meten ellos. Vamos a hablar del papá de Lee. O sea... Es de la hermana de Lee, también, la hermana de Lee Tena, parece. O sea, es demasiado y a la vez nada. La verdad, nada. También la dirección de Luca Guadagnino se me hizo un poquito... No sé. Siento la película está ambientada en el American West, en los ochentas. Y no sé, como que se siente que no. O sea, puedes notar cuando un director anda como como divagando, como fuera de su zona de confort y batallando. O sea, y lo siento aquí. O sea, siento que es Luca Guadagnino en un ambiente que no conoce, que es el American West, Este intentándolo, intentándolo. Y aplaudo el esfuerzo, la verdad aplaudo el esfuerzo, pero no siento que logre una buena dirección en, tem en, en el tema de, de ambientación. Incluso Timothy Chalamet, o sea, aquí no siento que sea su culpa, pero él como vi, o sea, se, se me hace como el gaze de alguien que es de fuera viendo cómo es el American West. O sea, T T Timothy Chalamet se me hace como una caricatura, aunque no intenta que sea una caricatura, o sea, se me hace como un personaje como disfrazado de Halloween, de cómo se vestiría alguien que vive en el American West. O sea... Eh, y siento que ahí no es, les digo, no es culpa de Timothy, siento que es un problema de dirección. Y les digo, es por eso, porque siento que Luca Guadagnino es un ambiente que no conoce, del que se siente fuera. Aplaudo que a, se atreva a, a, a salir de su zona de confort, creo que eso es lo que aplaudo de los directores cuando salen de su zona de confort a intentar algo nuevo, pero siento que con, en, en Bones and Old no funciona. Y pues la verdad no me gustó esta película, este si le tengo que encontrar algo bueno, debo decir que es el, es, es el, el momento de Michael Stuhlbarg este cabrón, yo lo amo Es un gran actor, es muy underrated Y aquí se lleva la película, es lo mejor de la película En serio este, La fotografía también me pareció Bien La fotografía está bien No es la gran cosa, simplemente es este Golden Hour O sea, como agarraron Creo que está grabada en 35, 16 milímetros Creo que es 35 No vi, no, no vi el, el El grano tan Marcado pero sí, la banda sonora está... Digo, perdón, la fotografía está bien. No se me hace la gran cosa. Siento que se ve bonito en algunas veces porque es Golden Hour. Como que se echaron todo el, el stock en, en Golden Hour. Y... Pues sí, eso, eso, es, eso, es, eso, es, eso es lo que opino. La verdad, sí me decepcionó un poco la película. Un poco. Sí me decepcionó la película. Eh, Esperaba algo muchísimo mejor. Y más porque ahí lo veo. Ahí veo el potencial de algo mejor. Pero bueno, amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz, estoy en el Airbox como, como el Sergio Munoz. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch y dejen su review a Está Ok en Apple Podcast. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio de Está Ok. Que tengan muy bonita tarde. Bye.